0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Digital Bytes. La nostra serie di podcast dedicata all'analisi, al racconto e alla condivisione di modelli di business e modelli operativi innovativi offerti dal panorama digitale italiano. Io sono Alessandro Tanno, Managing Associate e coordinatore del gruppo Fintech and Digital Transformation di Linklaters Italia. Oggi ospitiamo Andrea Danielli. Eh, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a tutti e grazie Linklaters dell'ospitalità.
0: Andrea ha eh, dieci anni di esperienza in in Banca d'Italia, in cui si è occupato di compliance eh, e di antiriciclaggio, eh, svolgendo anche eh, numerose ispezioni presso banche italiane ed estere. Oggi è eh, CEO di eh, Mopso, startup innovativa che realizza software per antiriciclaggio. Andrea, eh, Oggi vorrei parlare con te di Self-Sovereign Identity o SSI, che ne sente parlare sempre sempre di più ormai. Ci aiuti in questi brevi minuti a inquadrare il, il tema?
1: Molto volentieri Alessandro. Effettivamente la Self-Sovereign Identity eh, sta conquistando le prime pagine dei quotidiani che si occupano e di identità digitale e di eh, banking, e quindi eh, con estremo piacere che ne parlo. È un tema che mi sta decisamente a cuore perché la Self-Sovereign Identity, a mio avviso ed avviso dei tanti ricercatori, risolve il problema della fiducia nelle interazioni nel mondo digitale, dando allo stesso tempo pieno controllo dei dati e loro titoli. Io per spiegare bene come funziona vorrei fare un breve passo indietro per capire come funziona il circuito dell'identificazione, ossia come facciamo oggi, se pensiamo alla identificazione di persona noi eh, presentiamo un documento di identità a chi ce lo richiede e la persona che eh, riceve questo documento si fida perché riconosce un formato specifico emesso dal Ministero dell'Interno, riconosce i timbri dei comuni, l'ologramma di sicurezza, eccetera. Eh, quando noi veniamo riconosciuti a distanza, per esempio tramite SPID, c'è un terzo, che è l'identity provider, che ci ha prima riconosciuto. E che garantisce per noi, comunicando al soggetto che ci verifica, delle informazioni di conferma. Sostanzialmente dice: Guarda, eh, Alessandro Tanno è la persona che dice essere. Eh, tramite la self Sovereign Identity, la garanzia è invece fornita dalla criptografia. Chi verifica la nostra identità controlla che sia presente una firma crittografica e che questa firma sia legittima, ossia è stata eh, effettuata da qualcuno che è affidabile e che è stato autorizzato per farlo. Questo vuol dire che la maggior parte dei sistemi SSI sono decentralizzati e le credenziali che vengono emesse vengono gestite all'interno di portafogli crittografici e sono verificando verificato utilizzando una criptografia a chiave pubblica che è ancorata sul registro distribuito ecco se sentite delle parole che vi ricordano molto uh, l'approccio della blockchain e di bitcoin non è assolutamente un caso uh, perché la decentralizzazione delle tecnologie di identità si basa sulla fiducia negli algoritmi di criptografia così come chi usa bitcoin per spenderlo e per accumulare valore si fida pienamente degli algoritmi Certamente c'è una differenza, eh, perché nel caso delle identità servono delle istituzioni affidabili per garantire che il riconoscimento sia fatto a regola d'arte. Quindi non tutti possono entrare nella self of an identity e proporsi come identificatori e realizzatori di identità digitali. È per questo motivo che è fondamentale che ci siano delle norme per gestire la governance di questi sistemi e per implementarli al meglio.
0: Ecco, e su questo Andrea, ehm, queste norme di eh, implementazione che stavi dicendo potrebbero trovarsi nella proposta di eh, modifica del regolamento EDAS, quella pubblicata il 3 giugno scorso dalla Commissione Europea, secondo te? eh?
1: Sicuramente sì, anche se eh, va detto che la Commissione in questo nuova, in questo amendment, al regolamento IDAS, che è il regolamento che ha dato i natali per intenderci a speed, alla firma elettronica qualificata, alla firma elettronica avanzata, eh, non parla espressamente di self sovereign identity, ma eh, leggendo un po' tra le righe è senza dubbio tenuto in considerazione. Infatti la Commissione propone il cosiddetto European Digital Identity Wallet, che oggi cominciamo a leggere nella sua sintesi IUDI, e poi parla di privacy selettiva e di attributi qualificati. E a mio avviso la grande novità rispetto al precedente regolamento e uno dei motivi che ha spinto la Commissione a fare questa amendment, questa modifica, è che... Eh, ci si è resi conto che senza l'apporto del privato eh, non è possibile arrivare a una grande diffusione di queste tecnologie pertanto da subito nel nuovo regolamento la Commissione prevede che ci siano dei casi d'uso utili anche per il privato eh, a mio avviso questa eh, proposta è molto molto eh, avanzata, interessante, in questo momento viene discussa al Parlamento Europeo E cominciamo a vedere anche tutti gli allegati tecnici. Il 22 febbraio è stata pubblicata da un gruppo di esperti IDAS, quindi dalle autorità nazionali, tra cui Agit per l'Italia, un'architettura tecnica di riferimento per ricevere commenti da parte degli operatori di settore. Uh, va detto che è ancora di alto livello uh, perché per i dettagli implementativi più tecnici uh, si dovrà aspettare il cosiddetto toolbox a cui fa riferimento la Commissione, prevediamo che arrivi per ottobre di quest'anno, anche perché uh, la Commissione punta ad avere già per il 2023 i primi iudi nel, diciamo, nei mercati europei e addirittura prevede che dal 2024 gli stati nazionali saranno obbligati a fornire questa soluzione ai propri cittadini è una roadmap molto ambiziosa eh, per cui però la commissione sta investendo tanto che eh, a febbraio di quest'anno sono stati lanciati importanti tender ossia degli avvisi pubblici per ricercare eh, diciamo, consorzi al fine di realizzare dei wallet eh, e degli use case che possano usare questo European Digital Entity Wallet mettendo un, un po' di soldi diciamo a, a disposizione degli operatori pertanto vero è che è una roadmap impegnata ma è vero anche che la commissione al momento la sta seguendo
0: Andrea se mi permetti fare solo un un passo indietro prima hai menzionato lo lo speed anche a favore di chi ci ascolta riesci veramente in 30 secondi a spiegare la differenza tra speed e SSI
1: Certamente Alessandro, perché è una differenza che eh, è importante spiegare e come dire, eh, quando noi parliamo ai nostri interlocutori, sovente ci rispondono, esiste già SPID, eh, qual è il vantaggio di adottare questo nuovo approccio? Allora, eh, SPID, come ho accennato, è un sistema federato in cui degli identity provider comunicano le informazioni a garanzia dell'identità quando vengono interrogati dalla pubblica amministrazione che ne ha bisogno e raramente dai privati. Il problema ci siamo accorti per esempio quando c'è stato il click day per alcuni eh, bonus che il governo aveva dato gli anni scorsi, l'eccesso di chiamate ha creato grossi problemi all'identity provider nella gestione di questo flusso creando delle code Disastrose e poi va detto che la diffusione nel privato non è ancora molto elevata. È eh, vero che ci sono alcune banche che lo stanno utilizzando per eh, l'identificazione, ma eh, va anche detto che i costi abbastanza elevati. Per accedere ai dati che speed conserva e, e alcuni dubbi sulle modalità di identificazione non stanno aiutando particolarmente nella crescita del privato c'è anche un dettaglio tecnico che può sembrare uh, un tecnicismo ma in realtà è interessante speed non consente quella che viene definita selective disclosure vengono trasmesse tutte le informazioni personali SSI, SSI invece consente la selective disclosure e quindi per esempio alessandro si tu Vai, eh, noi ormai siamo anziani, ma se una ragazza molto giovane va in un bar e le viene chiesto un documento di identità, con SSI può limitarsi a dimostrare che è maggiorenne senza dover fornire tutte le informazioni, nome, cognome e data di nascita, preservando in tal modo la propria privacy. Eh, aggiungo poi tecnicamente SSI è decentralizzato, quindi ogni verifica viene effettuata senza bisogno di interrogare nessuno perché le informazioni sono già all'interno della credenziale e questo dovrebbe permettere di avere più issuer eh, di tipo diverso all'interno dell'ecosistema ultimissima cosa ho fatto un riferimento alla possibile sfiducia sul modo in cui viene effettuata l'identificazione varia da identity provider a identity provider L'Unione Europea ha piena consapevolezza della necessità di aggiungere sistemi di sicurezza biometrici, ne parla esplicitamente nel regolamento EIDAS eh, rinnovato, Eh, anche se, devo ammettere, la biometria rimane in croce delizia perché eh, usare la nostra impronta di identità è tanto comoda, ma eh, mi sono accorto recentissimamente di un caso eh, avvenuto in India, ma temo che avvenga anche in tante altre parti del mondo, in cui eh, una, una persona è riuscita a creare da, ehm, a, come dire, a copiare delle impronte digitali di più di 500 persone le ha impersonate e le ha frodate quindi eh, è una continua gara tra le capacità della, di chi difende diciamo l'identità e di chi cerca invece di eh, frodare e, e questa gara a mio avviso con il nuovo wallet eh, risposta la forza verso il difensore delle nostre identità ma dovremo rimanere sempre vigili, sempre attenti eh, rispetto alle esigenze tecniche
0: Andrea prima hai ehm, in, un, in un passaggio citato ehm, SPID come eh, uno strumento che le banche stanno cominciando ad utilizzare per identificare i, i clienti. Ecco su questo eh, SSI com, come si pone? Può la ehm, Self-Sovereign Identity essere utilizzata per queste, per queste finalità?
1: Ah, guarda, eh, credo che possa essere veramente la soluzione, almeno eh, questa è la percezione che abbiamo. Perché ammetto, eh, nell'ultimo anno abbiamo parlato con tantissime banche, tantissimi intermediari eh, finanziari, assicurativi, non c'è nessuno che sia veramente soddisfatto del modo in cui viene effettuata l'adeguata verifica è eh, oggi veramente un processo che provoca una gran perdita di tempo eh, che fatica a riconoscere a trovare delle economie di scala e che eh, il il cittadino e il cliente davvero soffre perché si ha questa sensazione di dover continuamente fornire le stesse informazioni ecco, eh, nel wallet che l'Unione Europea ha in mente queste informazioni saranno già presenti già contenute perché perché ci saranno informazioni anagrafiche e poi ci sarà la possibilità di avere degli attributi qualificati e ehm, questi attributi qualificati potranno rispondere alle domande che le banche ci fanno ogni volta che dobbiamo aprire un nuovo servizio bancario finanziario eh, dove lavoro quanto guadagno eh, qual è l'entità del mio patrimonio eh, va detto che La Commissione parla esplicitamente della possibilità di usare le IUD per consentire l'identificazione di clienti e lo scambio di attributi specifici. Lo dice considerando 31, pertanto stiamo assistendo a un grande dialogo tra la Commissione e le diverse autorità che si occupano poi nello specifico delle tematiche. Per esempio l'EBA è uscita con delle guidelines a dicembre molto molto interessanti eh, e queste guidelines già prendono in considerazione la possibilità di usare lo European Digital Entity Wallet, non parlandone esplicitamente, ma parlando di identità digitali. A mio avviso la, l'impatto della massiva adozione delle IUD nel campo bancario e finanziario sarà davvero enorme, perché noi potremmo condividere i nostri dati, Um, avendo piena consapevolezza dei dati che stiamo trasmettendo alle banche non sarà necessario un database centralizzato quindi vedo molti meno rischi lato GDPR molti meno rischi lato cybersecurity e i tempi di adeguata verifica si ridurranno veramente a pochi secondi almeno questo è quello che noi stiamo vedendo con il prodotto che abbiamo sviluppato dentro Mops, che si chiama Amlet che è probabilmente uh, ti dico probabilmente perché in questo momento quello che stiamo vedendo a livello di SSI eh, non va nella direzione del bancario ma su altri casi d'uso, per esempio il i diplomi stanno diventando il caso d'uso, eh, diciamo, principale. Um, noi invece ci stiamo occupando proprio di onboarding, ambito bancario e finanziario. E um, stiamo lavorando con uh, uno dei più importanti wallet provider italiani da più di un anno. E siamo anche all'interno di un programma della Commissione europea che si chiama EssiFlab. Questo ci consente di seguire in prima linea gli sviluppi tecnologici dei wallet e quello che sta accadendo. E ti dico, oggi, forse anche per i problemi regolamentari, eh, non ho visto altre startup che approcciassero il tema dell'onboarding con l'approccio che vogliamo portare noi, ossia compatibile rispetto al wallet non appena sarà disponibile.
0: Ecco, appunto citavi giustamente Moxo e il prodotto, il prodotto Hamlet, ma, quindi, mh, ma ci sono esperimenti eh, di mercato, riesci a farci appunto una... Un piccolo approfondimento?
1: Sì, assolutamente. Stiamo già utilizzando Hamlet su un caso d'uso non bancario, diciamo siamo già in produzione e poi stiamo organizzando un POC con una importante Challenger Bank italiana per iniziare a testare questa soluzione. Ammetto anche che da qualche mese abbiamo iniziato un lungo percorso di ammissione nella regolatore Sandbox di Banca d'Italia con un confronto costante con il regulator e stiamo ragionando per allargare il più possibile l'ambito sperimentale grazie anche appunto alla possibile partecipazione alla Sandbox parlando con un'associazione di settore. Quindi diciamo il nostro obiettivo è avere già per l'estate dei primi test in ambito bancario e finanziario per vedere anche qual è poi la eh, diciamo ricettività degli utenti perché sicuramente stiamo chiedendo di cambiare un po' approccio, stiamo chiedendo di ehm, condividere dati eh, con un wallet con degli intermediari che possono anche essere nuovi rispetto al proprio intermediario di fiducia perché il nostro obiettivo è proprio rendere portabili i nostri dati personali i dati utili per intermediari bancari e finanziari pertanto vediamo vediamo siamo molto curiosi di analizzare come verrà ricevuta questa innovazione
0: la curiosità è, è, è anche mia e nostra credo anche dei nostri ascoltatori Andrea Qui staremo, staremo a guardare. Eh, Andrea se sei d'accordo io concluderei qui questo podcast eh, e ti ringrazio, eh, grazie mille Andrea per essere stato con noi e anche per questi eh, interessanti eh, spunti. E, eh, ai nostri ascoltatori eh, dico che vi, vi aspettiamo al prossimo appuntamento di Digital Bytes, eh, vi invito a visitare Digital Pulse, il nostro Digital Fintech Hub di Linkletters Milano in cui potete trovare anche altri episodi della serie Digital Bytes, oltre ad avere modo di eh, conoscere gli esperti del settore dell'Incretas Italia e come possiamo supportarvi in tutti i vostri processi di trasformazione
1: digitale. Grazie a te Alessandro.